0: Inrut Podcast, powered by Landau Media. Frenzi Kühne ist heute Sprecherin und Buchautorin, Aufsichtsrätin, Firmengründerin und Investorin. Früher war sie eine der GründerInnen der Agentur TLGG. Im nun folgenden Interview spreche ich mit ihr deshalb sowohl über ihre verschiedenen Jobs heute als auch über das Abgeben und Abtreten bei TLGG. Darüber hinaus thematisieren wir kurz die Bundestagswahl und widmen uns einem kleinen Experiment. Denn Frenzi Kühne hat das Buch geschrieben, was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Deshalb bat ich sie, mir Fragen zu stellen, die ich als Mann vermutlich nie zuvor gestellt bekommen habe. So viel vorweg. Für mich war das eine spannende Erfahrung, für die ich mich bei Frau Kühne ganz herzlich nochmal bedanken möchte. Und damit nun zum eigentlichen Gespräch. Ton ab! Frau Kühne, Sie haben einen sehr bunten Lebenslauf. Wie oft merken Sie, dass die verschiedenen Stationen und die dort gemachten Erfahrungen bei der Lösung neuer Aufgaben Ihnen auch helfen?
1: Also ich glaube die Zeit, wo man so einen klassischen Lebenslauf hat, studiert und äh, dann ähm, in ich weiß gar nicht, wie so ein klassisches Berufsleben funktioniert, merke ich gerade. Aber wenn man so in ein Unternehmen dann einsteigt nach dem Studium, ein paar Praktika gemacht hat und so weiter und dann halt so klassisch die Karriere hochklettert, ähm, glaube ich, sowas gibt es gar nicht mehr, beziehungsweise ist das so nicht mehr zeitgemäß. Deswegen merke ich eigentlich relativ häufig, dass ich gut vorbereitet worden bin, auch wenn es relativ unbewusst war, auf diese Welt, in der wir jetzt leben. Weil vor ein paar Jahren war das noch so, dass wir ähm, gesagt haben, man braucht ein abgeschlossenes Studium, und ähm, so habe ich auch angefangen, also ich habe auch angefangen zu studieren, erst Lebensmitteltechnologie, da habe ich schon nach zwei Wochen gemerkt, dass es nichts für mich ist und dann Jura ähm, und da habe ich acht Semester studiert, bevor ich gegründet habe und ähm, deswegen ganz, ganz viel Zeit hatte, praktische Erfahrungen zu sammeln und das hat mir unglaublich gut getan.
0: Und bei TLGG, ja, haben Sie zuerst für andere Unternehmen zusammen mit Ihrem Team gesprochen, für diese Unternehmen haben sie auch um Marketingkonzepte und Kommunikation gewuppt. Inzwischen stehen sie als Sprecherin, Buchautorin, Aufsichtsrätin, Firmengründerin und Investorin selbst sehr in der Öffentlichkeit. Wer kümmert sich denn jetzt um diese Marke Frenzy Kühne? Oder braucht es das überhaupt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil um die ähm, um die Marke Frenzy Kühne kümmere ich mich. Also ähm, ich habe als als Gründerin bei TLGG nie darauf geachtet, dass es irgendeine Personenmarke Frenzy Kühne geben sollte, sondern die Marke TLGG sollte groß werden. Und das war der Hauptfokus. Und ähm, dann bin ich 2000 17 in den Aufsichtsrat gekommen und war auf einmal Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin. Da war es dann schon so, dass auf einmal losging so mit Sprecherinnenanfragen, mit irgendwelchen Interviewanfragen und so weiter und da ging es dann unbewusst los, dass sich so eine so eine Marke aufgebaut hat, aber dass ich das jemals forciert habe, das ist überhaupt nicht der Fall und ist nach wie vor auch so.
0: Genau diese mit Ihren Freunden gegründete TLGG-Agentur haben Sie, ja, wie Sie ja selbst sagten, Stück für Stück ja auch schon verlassen. Dann, ich glaube, ich war es 2017 oder war es ein bisschen früher, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Inzwischen haben Sie die TLGG komplett verlassen, ist meine Info. Welchen Einfluss hat dieses Abgeben auf Sie gehabt und wie hat Sie dieser Prozess des Erst lange Gründerin sein, dann Inhaberin sein und dann auch wieder des Verlassens. Wie hat sie dieser Prozess vielleicht auch selber sozusagen verändert?
1: Also das sind unterschiedliche Schritte. Erst ähm, so die, die Gründung und das war, so, so beschreibe ich es immer gerne, so das Erwachsenwerden, also äh, wirklich so dieses, dieses Aufwachsen und Fehler machen und Dinge ausprobieren. Dann haben wir 2015 die Firma verkauft. Und waren damit dann nicht mehr die Eigentümerinnen und das war, fühlte sich dann auch schon mal wieder ein Stück weit anders an. Aber wir haben immer darauf geachtet, dass die Firma sich trotzdem noch von uns, also dass, dass die Firma sich immer noch so anfühlt, als würde sie uns gehören. Und das war, war uns total wichtig, um eben dann auch noch weitere fünf Jahre für mich in dem Fall da zu bleiben Und dann äh, habe ich mich in einem, in einem langen Prozess damit beschäftigt, was will ich eigentlich ähm, so noch. Und ich habe noch nie wirklich irgendwo anders gearbeitet, außer bei TLGG. Da muss es doch noch was anderes geben. Und dann hat mich die Neugierde irgendwie getrieben. Ähm, aber das war ein Prozess, der mir unglaublich schwer gefallen ist. Und dazu muss man sagen, ich liebe Entscheidungen und ich liebe Entscheidungen auch sehr schnell zu treffen, und diese Entscheidung ist mir unglaublich schwer gefallen. Dafür habe ich mir dann eine Coaching genommen, die mich da begleitet hat. Das heißt, wir haben uns einen, einen Nachmittag getroffen und äh, haben zusammen rausgefunden, was ist jetzt die richtige Entscheidung, TLGG verlassen oder bleiben oder anders bleiben. Das waren, waren die Fragen. Und dann letztendlich kam raus, dass äh, TLGG verlassen genau der richtige Zeitpunkt ist. Und äh, ich habe gefühlt, dass es die richtige Entscheidung ist. Und dann konnte ich durch diesen, durch diesen Prozess, der sich dann noch ein Jahr gezogen hat, Durchgehen, um eine Nachfolgerin zu finden. Also ich hab, bin, bin immer mit jeder Entscheidung, die so eine so eine gewisse Tragweite hatte, sehr stark gewachsen. Es kamen neue neue Erfahrungen dazu und ich bin selbstbewusster geworden. Ich habe ähm, in, in der Kinderschuhphase von TLGG nie vor Leuten gesprochen, nie vor mehr als, als zehn Leuten überhaupt in, wirklich bei TLGG gestanden und gesprochen. Das hat immer mein Mitgründungspartner gemacht. Der Christoph, der kann keinen Bogen um Mikrofone machen und ich konnte mich hinter ihm verstecken. Und dann war ich aber alleine und dann musste ich, musste ich rausgehen. Und das hat mir unglaublich gut getan, wie ich heute finde. Aber dafür musste ich auch sehr meinen inneren Schweinehund überwinden.
0: Okay, und da kommen wir gerade zu dem nächsten Punkt. Sie arbeiten als Autorin und Sprecherin mittlerweile. Themen sind da relativ breit gefasst. Diversität, Digitalisierung, aber auch Familie und Karriere. Nun sind Sie aber eben auch Aufsichtsrätin und Investorin. Wie können Sie oder wie bringen Sie denn diese Themen vielleicht auch auf sozusagen, ja gefühlt ein bisschen auf der anderen Seite der Medaille ein?
1: Es sind ja alles, ähm, weil es so unterschiedliche Themen sind, auch unglaublich viele Blick. Winkel und ähm, Blickwinkel auf unterschiedliche Probleme, die halt in den meisten Fällen, wie alle Probleme, die wir gerade in der Welt haben, relativ komplex sind. Und ich glaube, dafür braucht man genau diese unterschiedlichen Blickwinkel ähm, und unterschiedlichen Erfahrungen, ähm, um eben gute Entscheidungen treffen zu können, um Lösungen zu finden, die nicht immer naheliegen. Genau so betrachte ich auch die die Probleme. Und das ist ja auch ein Grund dafür, warum ich so sehr dafür plädiere, divers besetzte Führungsteams in Unternehmen zu haben, weil man genau diese Unterschiedlichkeit braucht, damit nicht immer derselbe Quark am Ende rauskommt.
0: Da sind wir auch gleich schon beim nächsten Stichwort. Äh, manchmal kommt ja Quark bei raus. Sie haben 2021 das Buch veröffentlicht, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal, Sie wurden vermutlich relativ viel schon zur Entstehung des Buches gefragt. Was mich aber jetzt mal interessieren würde, ich, wenn ich mich nicht irre, sind es etwa vier bis fünf Monate, die das Buch inzwischen am Markt ist. Welche Reaktionen gibt es denn eigentlich darauf? Das fände ich jetzt gerade viel spannender.
1: Also ich habe mich sehr über die Resonanz gefreut, dass das Buch zum Spiegel-Bestseller geworden ist. Das hat mich wahnsinnig gefreut, weil das ja zeigt, dass es irgendwie sehr zeitgemäßes Thema, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger angegangen, sondern eben mit so einem gewissen Humor und einem Augenzwinkern. Und genau so habe ich das gemeint und das ist auch das Feedback, was ich von den Menschen kriege, die es gelesen haben. Es ist sehr unterhaltsam, sehr humorvoll, aber eben dann am Ende doch sehr präzise in dem, wo wir gerade stehen und ähm, wo wir mit der ganzen Gender-Diskussion heute stehen und was alles noch getan werden müsste. Also es legt äh, die Punkte offen, die halt noch nicht so gut laufen und wo, wo wir gemeinsam rangehen müssen. Nicht nur die Männer natürlich, sondern die Gesellschaft an sich.
0: Das äh, bringt mich tatsächlich auch gleich zum nächsten Stichwort. Wir haben wir wir sprechen jetzt gerade ziemlich unmittelbar nach der Bundestagswahl miteinander. Interessanterweise war ja auch da wieder das Thema Männer, Frauen, gerade in der politischen Führungsrolle, ist jetzt gerade wieder aktueller denn je. Wenn Sie jetzt könnten, was würden Sie denn vielleicht auch aufgrund Ihrer Erfahrungen in den verschiedenen Jobs der nächsten Bundesregierung gerne ins Pflichtenheft schreiben?
1: Also ich bin jetzt nach der Bundestagswahl erstmal unglaublich gespannt auf die Koalitionsverhandlungen, weil ähm, das Wahlergebnis schon gezeigt hat, so wie wir bisher das Land äh, hatten, so soll es nicht weitergehen. Also das ist, das ist schon mal was sehr Positives, weil es zeigt ein Stück weit, dass die, dass die Gesellschaft auch Veränderungen möchte. Ich möchte der, der nächsten Bundesregierung am liebsten ähm, drei Punkte oder drei Schwerpunkte, die radikaler Veränderungen bedürfen, mit auf den Weg geben. Und das eine ist... Natürlich die Familienpolitik, die Rolle der Frau und das hat der Wahlkampf gezeigt, die Erstberichterstattung über Annalena Baerbock und wie gleich gefragt worden ist, ihre beiden Kinder und dann die Pflichten zur Kanzlerin, wie geht denn das überhaupt zusammen und mit so ganz viel Zweifel. Natürlich ist die Frage interessant, aber sie wird Männern eben nicht gestellt und daran sehen wir, dass, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Spitzenpolitikerinnen Karriere und Familie vereinbaren können und so sieht es leider auch in der Gesellschaft. Aus. Und da können ähm, meines Erachtens nach viele Schritte gemacht werden ähm, in die richtige Richtung, dass das sich ändert und dass viel mehr Chancengleichheit in dieser Gesellschaft vorangebracht wird. Das nächste ist natürlich Digitalisierung. Ähm, das fängt an bei der Breitbandabdeckung in, in, in Deutschland und ähm, geht über zur zur Bildungspolitik, wo Familienpolitik, Bildungspolitik und Digitalisierung zusammenkommen. Ich glaube, dafür braucht es jetzt radikale Schritte. Ein, ein Ministerium, was ausschließlich dafür verantwortlich ist, aber nicht so, wie es gerade ist, sondern mit Budget dahinter befristet. Ähm, Verena Pauster hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht und da glaube ich, ist ein sehr radikales und schnelles Umdenken notwendig. Und natürlich das Thema äh, der Welt, äh, der Klimawandel, Nachhaltigkeit. Und auch da müssen die, die Parteien radikalere Schritte machen. Und das ist immer nett zu sagen, ja, wir wollen ja was verändern, aber ähm, das soll mich da nicht unbedingt betreffen. Es wird alle betreffen und die Parteien sollten hier mutig sein, wenn sie das wirklich ernst meinen. Und da, da appelliere ich sehr an, an Mut.
0: Und dann haben wir jetzt das Thema schon mehrfach angesprochen, die Rolle der Frau, gerade weil Sie dieses Buch geschrieben haben. Sie werden hier jetzt gerade wieder von einem Typen interviewt. Ich würde gerne ein Experiment vorschlagen, vielleicht klappt es ja, wollen Sie oder können Sie mir vielleicht mal drei oder fünf Fragen aus Ihrem Buch stellen, die ich vielleicht auch als Mann tatsächlich noch nie gestellt bekommen habe?
1: Ich bin gespannt, ich äh, lasse mich auf das Experiment ein und äh, fang mal an. Also das sind ähm, das sind alles Fragen, die mir gestellt worden sind und die ich für das Buch dann eben umgedreht habe und äh, dann den, den erfolgreichen Männern gestellt habe. Die erste Frage ist, äh, hat man sie schon einmal wegen ihrer optischen Attribute befördert?
0: Nein, tatsächlich nicht. Äh, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ich habe einen ähnlich bunten Lebenslauf, dass ich mich äh, meist in die nächste... Position wegbeworben habe. Aber jetzt gar nicht in der klassischen Karriereleiter, sondern eher so, ich habe immer meine Jobs danach ausgesucht, was ich gerne nochmal machen möchte, weil ich fest davon ausgehe, dass wenn ich mal irgendwann ins Grab steige, niemand sagen wird, cool, dass Sie 40 Jahre den gleichen Job gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch. Aber tatsächlich bin ich sowas natürlich noch nie gefragt worden. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Können Sie für andere Männer ein Vorbild sein?
0: Oh. Ganz ehrlich, das greift ein bisschen hoch. Sagen wir mal so, ich glaube, ich habe vielleicht hier und da ein paar Schritte früher gemacht als andere, aber oftmals eher aus so einer Logikperspektive. Also wir war halt zum Beispiel, weil wir reden gerade über den im Medienrot-Podcast, wir haben vor zehn Jahren angefangen zu sagen, wir nehmen das Binnen-I, weil es zum Beispiel eine Branche ist, die PR-Branche, für die wir ja nun mal Medienrot machen, bei der wir einfach gesagt haben, hey, die haben damals schon über 50% Frauenanteil gehabt, also es wäre irgendwie ein bisschen doofes nicht zu tun. Aber Vorbild, nee, ich glaube, das greift zu hoch.
1: Und das, das, nur um das kurz kurz einzublenden, also ja. ganz viele Männer tun sich damit schwer, diese Vorbildrolle einzunehmen. Und wir brauchen viel, ah, ja. viel mehr Männer, die die Vorbilder sind und auch bewusst Vorbilder sind. Wenn ich diese Frage gefragt werde, sage ich, natürlich bin ich ein Vorbild für junge Frauen. Ich will, dass die genauso Karriere machen und genauso ungewöhnlich Karriere machen. Und ähm, genauso braucht es Männer, die die Vorbilder sind, für zum Beispiel das Thema Vereinbarkeit stehen, für das Thema ungewöhnlich Lebensläufe und damit rausgehen und sagen, jawohl, natürlich bin ich ein Vorbild, orientiert euch an mir. Das fände ich total schön, wenn wir da ein Umdenken hinkriegen würden.
0: Ja, guter, guter Tipp, danke. Zurück zu, <lacht> zurück zu den Fragen. Was können Sie, was junge Frauen nicht können? Ich glaube, schneller Ja sagen. Also das ist so also dieser typische Klassiker, für Podcasts fragen wir Leute an und es ist immer einfacher, eine Zusage von einem Mann zu bekommen und ich glaube, ich bin da nicht anders, also ich habe mich selbst schon in Situationen äh, erlebt, bei denen mir auffiel, ich habe irgendwann mal eine Zusage gegeben, zum Beispiel für einen Panel und zwei Tage vorher ploppt das dann irgendwo als Termin wieder auf, dass man sich ja auch mal vorbereiten müsste auf das, was da kommt und dann äh, denkt man so, man kriegt so ein bisschen Muffensausen, wenn man so denkt, ah, war das jetzt wirklich so clever dazu zu sagen? Hast du wirklich so viel dazu zu sagen? Also ich glaube aber, und das ist das, was ich bei einer anderen Kollegin, bei TJ Unaran zum Beispiel, mal gelernt habe, wenn eine Frau absagt und ich drei Frauen als Gegenvorschlag bringt, dann ist es mein Job an der Stelle, möglichst diese Kollegin noch mal zu fragen, hätten sie vielleicht noch ein, zwei, drei andere Kolleginnen für mich, damit ich vielleicht nicht diesen Platz auch wieder einem Mann überlassen muss.
1: Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Dankeschön. <lacht> Mussten Sie für Ihre Karriere viel opfern?
0: Äh, sch ja, schwierige Frage. Aber ich glaube eher, wir haben da insofern ein bisschen ähnlichen Lauf. Ich habe jetzt auch zehn Jahre eine Firma. Und natürlich habe ich da mit Sicherheit auch was geopfert. Ich glaube aber eher unbewusster und ein bisschen naiver. Also irgendwann nach zehn Jahren haben sich so ein paar Sachen ergeben, bei denen man vielleicht auch jetzt erst wieder feststellt, dass man sie geopfert hat. Also natürlich habe ich, ich habe tatsächlich keine Elternzeit äh, bei unseren beiden Kids genommen. Ein Kind hatten wir schon vor der ähm, Firmengründung, das zweite aber währenddessen. Das zum Beispiel ist was... Das habe ich geopfert, aber ich hätte es nicht müssen. Ich glaube, ich habe es einfach getan und zu spät drüber nachgedacht, was das vielleicht auch für Konsequenzen hat. Was heißt das? Naja, dass es vielleicht einfach eine gute äh, Möglichkeit gewesen wäre, doch diese Elternzeit wenigstens auch beim zweiten Kind zu, zu nehmen und da vielleicht auch natürlich einen anderen Einfluss auf das Kind zu haben. Gar nicht jetzt im negativ oder positiven Sinne, sondern im überhaupt Sinne. Also sagen zu können, hey, ich habe mit dir deutlich mehr Zeit verbracht. So, das Da habe ich bestimmt nicht genug Zeit mit verbracht, auf jeden Fall nicht. Ist es was, was Sie bereuen? Ja, schon tatsächlich, aber gar nicht äh, gar nicht aus einer gesellschaftlichen äh, Situation heraus, sondern und auch nicht aus einem Druck heraus, sondern ich glaube, ich habe mir den Druck selbst gemacht und zu spät gepeilt, dass er vielleicht auch, dass es eine Fehleinschätzung war.
1: Mhm. Und genau äh, so hat auch Joe Kesa reagiert. Ich habe ihn auch gefragt. Ähm, welche Opfer musste er bringen für seine Karriere? Und er sagte, er hat seine Kinder nicht aufwachsen sehen. Also er hat den Einschulungstag seiner älteren Tochter verpasst und bereut es heute bitterlich, weil er nicht mal mehr weiß, was er zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere überhaupt gemacht hat. Und ähm, das ist sowas, das auch hier wieder Vorbildfunktion. Darüber zu sprechen, würde jungen Männern sicherlich auch helfen, zumindest darüber nachzudenken und sich bewusst für das eine oder das andere zu entscheiden, würde ich auch viel viel häufiger gerne lesen. Haben Sie denn zwischen Kind und Karriere abgewogen?
0: N Nein. Also sagen wir mal so, also ist ganz lustig, weil bei dem ersten Kind äh, war ich unter anderem Tourmanager und war drei Monate nach der Geburt unseres, er unseres ersten Sohnes 40 Tage am Stück auf Tour. Deutschland, Österreich, Schweiz. Da wurde mir relativ klar, das geht la nicht lange gut. Also ich hätte entweder den Weg wählen können, deutlich mehr, deutlich noch größere Bands irgendwie zu betreuen, was aber einfach dazu geführt hätte, klar, ich wäre fest verankert in dem Job, aber würde definitiv mein Kind gar nicht sehen und da weiß ich, da habe ich mich insofern entschieden, als dass ich gesagt habe, ich muss nochmal überlegen, was ich als nächstes machen will, damit ich das besser in den Ein in Einklang kriege und, bei, und dann kam eine gewisse Zeit der, der Anstellung und in dieser Zeit entstand die Firmenidee und dann kam die Firma und kurz darauf das zweite Kind und da habe ich ich glaube, ich habe nicht für oder gegen eine Karriere entschieden, sondern in dem Moment, glaube ich, so eine Firmengründung, Sie kennen es selber, ist natürlich auch so ein Ding, man macht es das erste Mal und man macht dabei definitiv genügend Fehler. Es gibt heute Sachen, bei denen ich mir immer noch denke, ich bin Kraft der Wassersuppe, dass ich eine Firma gegründet habe, Geschäftsführer geworden. Ich habe ja diese Karriere nicht eingeschlagen. Aber wenn ich so ein paar Sachen vorher gewusst hätte, vielleicht hätte ich es gar nicht gemacht. Und ich glaube, so ist das bei mir immer wieder eher, entstanden. Ich hatte Optionen und mit diesen Optionen habe ich versucht umzugehen und habe dabei allein in der Entscheidungsfindung bestimmt auch Sachen einfach rausgelassen. Aber Kind oder Karriere war da aber eigentlich nicht das Thema. Das nicht.
1: Aber haben Sie diese Entscheidung auch mit Ihrer Lebenspartnerin abgesprochen?
0: Wir haben über ganz viele Sachen gesprochen. Ich weiß es nicht mehr im Detail, würde ich tatsächlich sagen. Aber ich glaube, es war auch nicht mit diesem Bewusstsein zu dieser Zeit dass das alles so in Einklang gebracht werden muss. Also da würde ich auch sagen, die letzten zehn Jahre haben mich auch eine Menge lernen lassen in, der, in, in dem Hinblick, dass der Zeitgeist, glaube ich, vor zehn Jahren noch ein bisschen anderer war, ohne dass ich mich dahinter verstecken will. Aber ich glaube, zehn Jahre später ist auch die Chance, dass ein Mann darüber nachdenkt. Allein schon deshalb größer, weil es ein anderes Thema auch in der medialen Wahrnehmung ist. Ist mein Eindruck zumindest.
1: Ja, aber auch das... Auch, dass eine, eine Frau darüber nachdenkt und das eben nicht als Selbstverständlichkeit sieht.
0: Definitiv. Mhm. Lustigerweise hat ja. bei uns Corona den Boss-Move äh, gebracht. Meine Frau hat einen neuen Job angefangen und ich bin jetzt quasi überwiegend im Homeoffice und damit auch für die beiden Kinder mehr Ansprechpartner. Mhm. Und meine Frau ist jetzt deutlich häufiger draußen. Aber auch da, in, lustigerweise in einer Berliner Behörde, gibt es inzwischen Homeoffice-Regelungen. Also es ist nicht alles schlecht.
1: Nee, nee, genau. Und Corona hat da auch einen Sprung gemacht. Also Corona hat gezeigt, dass es möglich ist, flexible Arbeitszeiten zu haben und flexible Orte sogar. Das ist ein absoluter Vorteil, ja.
0: Also im besten Fall ist es ein Tipping-Point. Äh, ja. Wenn wir es irgendwann mal in zehn Jahren, wenn wir uns da vielleicht noch mal sprechen, werden wir vielleicht feststellen, im besten Fall ist es ein Tipping-Point, obwohl es, glaube ich, ja häufiger jetzt auch die Diskussion darüber gab, dass vielleicht doch eher klassische äh, Familienmodelle gerade durch Corona wieder manifestiert würden, ich bin gespannt, ja. was man da in fünf bis zehn Jahren zu sagen wird.
1: Absolut, mit ein bisschen Abstand, ja. Aber ähm, das Bewusstsein dafür, dass es geht, dass es möglich ist, das ist ja schon mal äh, der erste Schritt. Aber dieses Zurück zu diesem, ach, früher war alles so schön normal, lass uns wieder da hingehen, diese Tendenz gibt es halt leider auch. Und da muss man absolut gegensteuern. Eine Frage noch zum, zum Abschluss. Ist das Ihr Standardoutfit, was Sie gerade tragen?
0: Nein, definitiv nicht. Aber da muss ich ganz klar sagen, also ich sitze hier im Hoodie für die Leute, die es natürlich alle nicht sehen können. Äh, der hat auch schon ein paar Makel. Ähm, nee, ist, ist es tatsächlich nicht. Allerdings bin ich, ich sage immer, ich bin Medienfuzzi und damit, glaube ich, hatte ich schon immer das Privileg, ein bisschen entspannter durch die Gegend laufen zu können. Ich erinnere mich aber, ich habe meine Berufsausbildung beim Axel Springer Verlag gemacht, da habe ich mal einen Eintrag in die Personalakte wegen Tragen von nagelneuen Sneakern bekommen. Das war aber auch noch in den 90ern. Okay, was ist so falsch an <lacht> nagelneuen Sneakern? Ich glaube, es war, also zu der Zeit habe ich... Die sollten dreckig sein. Oder nee, zu der Zeit hätte ich tatsächlich glaube ich braune oder schwarze äh, äh, Lederschuhe tragen sollen, zu dem Anzug, zu dem äh, Hemd mit Krawatte etc. pp. Also wie man sich das so ein bisschen auch vorstellt in solchen Berufen. In den 90ern war das noch Standard, aber ich weiß auch noch mein erstes eigenes Büro, was ich hatte Anfang der 2000er, So viel zum Thema veränderter Zeitgeist, da habe ich noch geraucht wie ein Schlot, heute nicht mehr vorstellbar.
1: Sehr schön. Das war jetzt so eine Auswahl von äh, den rund 50 Fragen, die ich diesen diesen Männern gestellt habe und ähm, die Antworten waren sehr, sehr unterschiedlich. Aber es hat gezeigt, so dieses ganze Sprechen über Äußerlichkeiten, das ist in jedem Fall einfach egal und kann bei Männern und bei Frauen total weggelassen werden. Aber Fragen zu Vereinbarkeit oder ähm, Vorbildfunktion, Verantwortung, das sind schon sehr spannende Antworten, die da von Männern kommen. Das heißt, die Fragen haben durchaus ihre Berechtigung, aber sie dürfen... Dürfen nicht nur Fragen gestellt werden.
0: Ich hätte kein besseres Schlusswort finden können. Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Vielen Dank. Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.